0: Lovellen. Det ryktas att känd svensk skådespelare är misstänkt för grov kvinnofridskränkning och att det kanske blir rättegång av det. Jag blir inte riktigt klok på vad grov kvinnofridskränkning innebär. Det är skrivet ganska vagt i lagtexten. Emma. Jag ska inte vara sån, men syns inte det på honom. Han har liksom en sån aura. Hon skickade en bild från sitt hem. I vardagsrummet hade hon en uppblåst badring i form av en stor grön fågel med partyhatt på. Jag svarade, åh, så skulle jag vilja bo. Känns väldigt mycket som ett hem. Svårt att förklara utan att det låter fel, men jag gillar att det inte är nitiskt rent. Alla American Psycho. Men samtidigt inte så stökigt som det skulle bli för mig. Jag är på väg till mataffären just nu. Skrev Emma. Och skickade en selfie med munskydd på. Jag visste inte att hon kunde vara så vacker. Jag förstod inte att någon människa kunde vara så vacker. Du är vacker även med mask. Köp något onyttigt. Skrev jag och hoppades på det bästa. Hon svarade med att skicka en puss-emoji. Hände det där just? Och vad var det som hade hänt? Kunde inte riktigt greppa det. Tog genast en skärmbild och skickade till Alexandra och till Passion och Hevig Grejer-chatten. Som numera hette De älskade på Pont Neuf. Det enda folk kunde enas om var att det inte gick att dra några slutsatser. Var hon intresserad? Inte nödvändigtvis. Kanske. Lösrykt citat från mig då. Att läsa vad det är man köper överlag är för neurotiker. Bara köp något som ser bra ut. Sen får man veta vad det är när man äter det eller öppnar det. Vi skrev lite om min podd. Hon hade börjat lyssna igen, fast i rätt ordning den här gången. Och skrev att det var fint att höra min röst, vilket jag tyckte var väldigt gulligt. Hon brukade också lyssna nästan ohälsosamt mycket på Bellen Sebastian. Fast mest på Tiger Milk. Hade jag fått många nya lyssnare sedan arkivsamtal? Jag skickade en skärmdump av statistiken- 5000 nya lyssningar på en vecka. Det motsvarade mer än hälften av det totala. Så svar jag. Jag skrev. Fan vad jag stör med på Messenger just nu förresten. Jag får upp notifications som vanligt för alla kontakter, förutom just dig. Det är ju tvärtom som jag vill ha det. Jag ska prova att starta om mobilen. Hon svarade att. <laughs> Den försöker bara få dig att fördela din tid bättre. Nu var klockan halv tio och Emma skulle borsta tänderna. Vilket jag besvarade. Men då kommer jag behöva sitta och tråkigt i flera timmar. På lördagen kändes det fånigt att lossas mer. Jag hade just skickat en teckning jag gjorde av en kvinna som stod i jeans och som inte hade nått på överkroppen fast bilden var liksom bakifrån. Jag skrev att den inte var så barnvänlig, men man skrev att barn kunde nog klara av den också. Ja, nej, den kanske inte är så explicit. Det hade varit en sak om referensbilden var tagen från en annan vinkel. Jag funderade på att göra ett av dig också. Ditt ansikte då, alltså. Min vanliga rutin, det vill säga. Jag skulle teckna ett porträtt av henne. Likt Jenny, likt Alexandra. Så som ovan, så även under. Ur jord var detta försök kommet och jord skulle det åter bli. Frågan var bara hur lång tid det skulle ta och hur långt jag skulle komma. Att det aldrig hade dröjt längre än fyra månader och jag aldrig kommit längre än sex, dock aldrig kommit, lät jag inte hindra mig. Skam den som ger sig. Emma tyckte det var en rolig idé och skickade en bild som referens. Senast någon gjorde ett porträtt av mig var i mellanstadiet tror jag. Cecilia och jag målade av varandra. Hon ville göra ett försök på mig också. Hon hade tagit en lång promenad på förmiddagen och jag ville leva upp till hennes ideal om att inte vara en innesittare. Så jag tog mig också ut på en tur. Fick ett hjärta som reaktion när jag skickade en skärmdump på skivan jag skulle lyssna på. Kate Bush debutalbum. Det kändes skönt. Det var en fin solig dag och jag gick upp till Sofia kyrka genom Vita bergsparken och så fortsatte jag förbi friluftscenen på en stig jag aldrig hade tagit förut. Husen var fina och jag tog några bilder där vintern glimmade från tegeltaken. Jag hade valt mobil bra. kvaliteten var fantastisk. Men trots att jag hade tänkt vara ute i mer än en timme var jag tillbaka på rummet innan skivan var slut. Att det var så kallt var en stor anledning. Och vad gjorde jag där ute? Jag ville vara inomhus och skriva med Emma. Det kändes som i början med Jenny. Då vi kunde skicka meddelanden fram och tillbaka dagarna i enda utan att tröttna. Jag skickade bilder från promenaden. Fint, skrev hon. Ja, väldigt fint. Men väldigt kallt. Hon svarade att hon skulle köpa en halsduk till mig Det är kallt att vara människa, skrev jag Det är synd om människorna, skrev hon Och skickade några bilder från boken hon höll på att läsa århundrets kärlekskrig Av Brattström om Horace. Citat Han sa Vad söker man till slut hos kvinnor? Skönhet? Bara i början Sex. Ett tag innan sånt bleknar. Kamratskap. Knappast. Spänning i tillvaron. Det finns det nog av ändå. Nej, man söker godhet. Moderlighet. Jag säger godhet. En riktig mor är förstås god. Men det betyder inte att mannen söker en ny mor- i sin älskade Han söker godhet Det enda man inte kan Leva utan Vi skickade lite musik till varandra Jag skickade Babies av Pulp Och skrev att jag tyckte han var så himla sexig i musikvideon Hon hade hört låten men inte sett videon Emma skickade en låt av Spiritualized Jag hade hört bandet men inte låten och en låt av Molly Nilsson som hette Dinosaur Tears. Jag hade aldrig hört namnet förut men trodde att det kanske var hon som gjorde, en, gjorde Sonja Åkesson tonsättningen Man får göra det bästa av allt. Det var det inte, det var Britta som jag tänkte på. Lenarna på Svalbard har ingen fast dygnsrytm, läste jag. Halva året är det ljust hela tiden, andra halvan kolsvart. Mot kvällen, när mina fingrar var upptinade, blev jag färdig med teckningen. Jag tvekade med att alls skicka den, jag var inte nöjd. Ett ganska konstigt långdraget ansikte. Äsch, låt se. Hon tyckte att man såg att det var hon i alla fall och skrev tack. Hon var väldigt glad. Åtminstone som hon låtsades. Jag vet, inte om, jag vet inte om jag hade blivit glad över ett sånt vanställt, osmickrande porträtt. Jag gjorde det tydligt att jag inte var nöjd och att hon inte skulle vara det heller. Jag skulle teckna ett nytt mycket bättre inom kort. It's a deal. Så blev det Emmas tur att visa sin teckning. Den ledade motsatt problematik. Väldigt lik, men hon utgick från en ful bild. Det var som att se mig själv i spegeln på en dålig dag. Jag hoppades att det inte var så hon såg mig. Så jag vet inte om jag blev tacksam direkt, eller vad man nu ska säga. Men jag skrev såklart tack. Och jag var uppriktigt glad över att hon hade tagit sig tiden. Ingen hade någonsin gjort något sånt för mig förut. Jag frågade om hon hade röst att eh, prata i telefon en stund. Och jag lyssnade upp när hon sa ja. Jag skulle bara till Willis för att köpa folkgöl först. Vi pratade om relationer. Jag tog upp grejen med Alexandra som jag skämde så mycket för. Den gången jag hade sagt till henne att jag ville ta dejtens plats- att jag önskar att det var jag som kom hem efteråt och hade sex och hjälpte henne glömma sitt ex. Emma tyckte inte det var något att göra en stor grej av. För hennes del fick man väl vara hur tydlig och ärlig som helst. Så länge man inte ställde några krav. Påmind om Alexandras inställning. Emma påminnde överlag om en blandning mellan Alexandra och Jenny på allra bästa sätt. Även om det kanske var att reducera henne till något hon inte var. Bara en känsla. Vi pratade om kultur. Emma tog upp en konstnär som kallade sig NUG, n u -G, och som som examensarbete från konstfack hade filmat när han klottrade ner en tunnelbane Territorial pissings. Hon hade en kompis som hade gått på konstfack samtidigt. Jag trodde att Emma skulle se på sådana saker som ren- och skär vandalism, slöseri med skattebetalarnas pengar. Först ger ge honom gratis utbildning och sen som tack för det förstörde han så, så gott som allmän egendom. Men hon verkade tycka att konsten hade ett eget värde. Vem var hon att bedöma om något var konst eller ej? Inte för att det för den delen skulle finnas något undantag i lagboken. Straffet får väl ses som en del av det större konstverket. Kanske var hon lite extra svag för just det här exemplet. Hon hade sysslat en del med graffiti i yngre dagar. Dock på lagliga väggar och med konstnärlig verkshöjd. Inget vulgärt klottrande. Vi pratade också lite om politik. och Hon berättade om ett getto som hade bildats i Utkanten av en av Englands gamla industristäder och hennes tankar kring det. Vad som gjordes fel och hur det istället skulle lösas och så vidare. Det var inget jag hade hört talas om. Svårt samtal var bildande och intellektuellt stimulerande att höra Emma resonera och försöka bemöta eller vidareutveckla hennes argument. Det var också roligt. Jag fick henne att gapskratta flera gånger. Och jag kände verkligen att vi kom närmare varandra på ett känslomässigt plan. När jag ringde upp tog jag första klunken av den första trefemman. Och när hon la på hade jag druckit ur den sista. Emma skrev godnatt och skickade en puss-emoji. Jag svarade med likadan och undrade återigen hur jag skulle tolka det här. Det fick jag fortsätta reda ut med Alexandra lite senare. När jag vaknade hade de skrivit God morgon. Var det någonsin så här bra med Jenny? Jag ville tro det, men mitt minne är inte objektivt. Det kan mycket väl ha målat som i rosenskimrande Art Nouveau. En sak var säker. Jag hade pratat med Emma nonstop i fem timmar. Och jag är ganska säker på att jag aldrig hade haft ett sånt telefonmaraton med Jenny. 6 gånger 50 centiliter på 3,5% var mer alkohol än jag minddes det som. Jag blev rejält berusad, snurrig och allt. Helvetesveckan var sannligen långt borta. Och dagen efter skulle jag göra hela flyttstädningen. Utgår från chatten så städade jag i princip hela dagen. Det gjorde jag ju inte, men jag ville få det att verka som att jag arbetade flitigt- så att Emma inte skulle inse vilken slarver och fackap jag var. Jag hade redan börjat ljuga om vem jag var. Bra jobbat. Det var inte så himla bråttom. För rummet skulle inte användas till något innan barnet kom. Prior var att göra mig av med allt skräp och packa ner alla grejer. Jag kunde komma tillbaka vid ett senare tillfälle för att dammsuga och så. Avbrott i städningen. Emma hade hittat ett citat ur en kvartalpodd om Norén som hon hade alluderat till i vårt 306 minuter långa samtal kvällen innan och som hon tyckte hade viss beröring med mitt skapande. Allt i ditt liv är till för konsten och just det här otroliga dokumenterandet av en massa ointressanta detaljer av vad han håller på med. Också det är en del av att ta detta enda liv och göra det till konst som blir varaktig. Jag skickade en gammal copypasta på Facebook som jag hade ändrat lite i. Killar älskar tjejer som börjar skriva i chatten. Tjejer som skriver långa sms om hur mycket de tycker om dig. Tjejer som kramar dig bakifrån. Tjejer som tittar på dig som om du skulle vara den enda tjejen han ser. Tjejer som kysser dig om du skriker på dem. Tjejer som inte bara skriver okej okay, utan snarare ger ett något längre svar tillbaka. Tjejer som vågar visa sina känslor för dig framför andra. Tjejer som ger eller lånar ut sin hoodie. Tjejer som alltid tar i hand. Tjejer tar din hand. Tjejer som älskar dig för den du är. och Min kommentar på den här skämdumpen var då... Jag tog någon pasta och ja, men byter, byter könen, missade dock att byta på ett ställe. Det är ju pinsamt vilka löjliga saker man skrev på Facebook, uppmärksamhetstörstande och patetiskt. Grym ju, svarade hon. Tjejer älskar killar som är prinsessor. Jag svarade, jag får se till att börja visa upp det draget hos mig mer tydligt så kanske jag har mer romantisk framgång blinksmiler Förresten vill jag bara säga att det var typ ett år sedan som jag var så förhållandevis glad i min vardag som jag varit de senaste veckorna. Eller ja, som jag varit sedan vi lärde känna varandra. Emma svarade. Du gör mig väldigt glad också. Det var länge sedan, om någonsin, jag lärde känna någon som du. Det fanns inget sopnedkast, så skräpet slängde jag i offentliga papperskorgar. Gick runt lite tills jag hittade en där det inte fanns så mycket folk kring, för jag skämdes över hur pundigt det såg ut. Det var sådana moderna som har en solcellsdriven kompressormekanism. Men att slänga alla glasburkar från smöret där i, där gick ändå min gräns. Jag vill inte riskera att sabba något. Så de packade jag ner med det andra som skulle tas med. Kanske fanns det återvinning nära mitt nya boende. Emma tog ett bad och drack vin. Hon skickade en bild men det enda man såg var bubblorna och flaskan med produkten som bildade bubblorna. Och hennes hand. Jag skrev att jag skulle duscha. Hoppas det går bra. Duschen är så läskig. Ja, särskilt när det är en sån, svarade jag, som är ett fängelse. Aj, aj, Och inget vin. För övrigt, kolla hur långt hår jag har fått. Och så skickade jag en bild från duschen som slutade strax ovanför bröstvårtorna. Wow, vilket underbart hår. Nästa gång vi ses måste du ha det utsläppt. Tjejer älskar killar med hår. Jag frågar om Emma gjorde något särskilt. Jag kokar ris och steker aubergine. Hmm, låter som ett ordspråk, ordspråk. Typ sila mygg och svälja kameler. Aha, undrar vad det betyder. Ser det som en möjlighet. Du får chansen att själv bestämma meningen. Lösrykt citat. Om världen någonsin skulle komma till ända. Ska jag flytta till Österrike? För där händer allt 50 år senare. Jag hade såklart inte brytt mig om att packa upp särskilt mycket eh, till rummet på Skånegatan eftersom jag visste att jag skulle börja flytta så snart. Dagen efter hjälpte Elias mig med sakerna och vi drack folk i mitt nya rum. Jag förde något resonemang om vänsterliberalers hangup på språk. Att en diskurs eller enskilda ord skulle vara något som i sig skapar ett förtryck. Att de hade vänt upp och ner på det här med bas och överbyggnad. Det gick honom över huvudet, alternativt höll han bara inte med. Man kan väl bara undvika att säga neger? Ja, visst, men det är för att det är ohyfsat, ett ostärdat språkbruk. Inte för att ordet har någon inneboende magisk ondska. När Elias hade åkt hem låg jag i sängen och pratade med Emma. Jag kollade upp i taket vars olika irregulariteter jag skulle bli väldigt bekant med när vi pratade minst en halvtimme typ varje kväll. Jag frågade i förbifarten om Emma ville ha barn. Hon svarade att ja, det var så hon hade föreställt sitt liv i alla fall. Men nu var hon i sena 30-årsåldern och det började brinna i knutarna om hon inte träffade någon snart. Hon kanske bara skulle ge upp och omvärdera sin bild av vad livet skulle vara. Vad gjorde jag med den personliga bekännelsen? Jag satt och gottade mig. Hoppades att hon skulle ge upp eller att hon till slut skulle bli så desperat att överväga mig som babypappa. Nej, vad fan höll jag på med? Det var så idiotiskt allt sammans. Jag visste vad som höll på att hända. Och jag visste vad det skulle leda till. Med alla rationella argument försökte jag förhindra det känslomässiga skeendet. Som att någon som Emma någonsin skulle bli intresserad av mig. Mig av alla personer. Men det var svårt att höjda. Speciellt som Emma var så medgörlig. De känslor som bubblade upp var fula och felriktade Jag borde snarare försöka med Michaela Där kanske jag hade en ärlig chans Eftersom hon var nyligen utkommen ur ett förhållande Och lite extra känslig och svag Och hon bodde ju i samma stad Vilket var en fördel rent praktiskt Emmas uppkoppling strulade lite så vi satte punkt Dessutom var hon trött redan så vi sa gå natt. Hon var verkligen ingen nattuggla. Hon kunde gå och lägga sig vid klockan nio på kvällen utan problem. Hon somnade direkt och så vaknade hon klockan fem, även om hon skulle åka hemifrån först vid åtta. Jag avundade sen biologi, för jag hade alltid så svårt att somna. Men samtidigt lät det som en tråkig tillvaro. En uppstyrd tråkmåns. Okay.
1: It couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. I fell asleep inside. I never heard her call.
0: första februari jag skrev till Emma jag provar att sova helt naken för första gången på ganska länge men det blev rätt kyligt får vänta tills årstiden hinner i kap mitt lunne. jag och Emma skrev och diskuterade min och äldre kvinnors komplicerade attraktion för varandra hon tänkte på det här att Jenny slash Maja inte tänkte att det kunde bli något av förhållandet på grund av åldersskyddnaden Ja, oh, Det är ju en del av det såklart. Men med Jenny var det också en väldigt stor grej att vi bodde i två olika länder. Kanske större eftersom hon inte ville ha barn och det inte spelade in. Maja var aldrig intresserad av något seriöst men det handlar inte om min ålder. Hon har haft ett seriöst förhållande med en kille som är bara två år äldre än jag. Jag vet inte, jag brukar liksom gilla personer i den gruppen. Och det är ofta sådana som brukar gilla mig. Ingen aning om varför. Jag tror inte uteslutande att det handlar om min ålder eller något sexuellt. Jag kanske har vissa egenskaper som värderas högre i den generationen bara. Hon svarade. Ja, så är det helt klart. Antagligen allmänna intressen. Det sker dock i kombination med ditt sätt att ge uppmärksamhet. Men i min ålder som har intressanta intressen brukar vara väldigt fokuserade och har i allmänhet inte tid att lyssna eller engagera sig i en annan människa, enligt mina observationer. Jag skrev, om jag får lov att vara riktigt självupptagen en stund, vad ser du hos mig? Eh, inte, inte som i de andra exemplen utan mer rent socialt slash vänskapligt. Att du lyssnar och har ett klokt sätt att resonera och reflektera. Du har också ett bra ordförråd och har intressanta intressen. I allmänhet har du en bra attityd till kunskap, tror jag. Men det hänger ihop med att du lyssnar. Jag svarade. Jag tycker ju om dig väldigt mycket för att du är smart. Jag känner att vi har en hel del gemensamt. Men framförallt för att du är både intressant och intresserad. Det är en oslagbar kombination. Emma satt och drack te och skickade en bild på bladen. Hon tyckte det såg ut som en mustasch. Plus skägg. Plus skepparmössa, skrev jag. Vad var det för te den här gången, förresten? Milky Oolong. Hon skickade låten... Oolong och Lucky Strike. Hon frågade om ungdomen lyssnar på Circus Miramar nu för tiden. Ja, Uppenbarligen inte. Jag hade aldrig hört talas om Hemma Emma tyckte att jag skulle lyssna på samlingsskivan Fisk och skaldjur i svenska vatten.
2: Som mm. Fälle Björken sena löv den säger.
0: Sen skrev jag och berättade vilka låtar på Circus Miramar-skivan jag tyckte om mest. Jag passade på att tipsa om en låt jag tyckte mycket om som alltid rörde mig till tårar. Jag tycker det är så fint rörande och bittig med raderna. Någonstans måste man hamna. Det är möjligt att vi når dit, men det får bli en annan års tid. Jag vet inte varför just det skapar så starka känslor hos mig. Emma. Jag blev både rörd och ledsen av första halvan av texten. Jag är lite känslosam mest hela tiden nu. På kvällen träffade jag Alexandra för första gången sedan utflyttningsfesten. På Carmen i sällskap av några andra från gänget. Det var trots allt onsdag. När jag kom in och satte mig kramades vi och sen kunde hon knappt prata på någon minut för att hon var så rörd av att se mig. Jag saknade henne också, men inga tårar kom för jag hade inte varit isolerad i Trollhättan i ett halvår. Hon frågade hur det gick med kvinnorna i mitt liv. Ja, jag visste inte. Väldigt osäkert med Emma. Jag visste inte hur jag skulle tolka hennes eventuella signaler. Även om de var positiva ville jag inte ropa hej för tidigt. Det kändes högst osannolikt att hon skulle vara intresserad av något sånt. Från Michaela hade jag fått klara direktiv bara tidigare under dagen. Både goda och dåliga nyheter. De goda var att hon faktiskt hade skrivit att hon var lite attraherad av mig. De dåliga var att hon tyckte det var en väldigt dålig idé att något skulle hända. Hon var i ett känsligt läge och åldersskillnaden gjorde att det ändå inte kunde leda till något långvarigt. Hon var verkligen inte redo för ännu ett avslut. Så jag visste inte vad jag skulle göra. Det var fortfarande att sikta mot allt för höga stjärnor att ta mig an Emma. Men jag hade inget annat hopp. Det känns ännu mer hopplöst att försöka vända om någon som jag redan fått ett nej av. Emma hade inte givit något tydligt svar för jag hade aldrig vågat fråga. Sen spelade jag upp en Circus Miramar-låt för Alexandra men den gillade hon inte. Jag tog en bild med henne som jag skickade till Emma och skrev att jag hoppades att hon fick träffa Alexandra någon gång. Hon skulle älska dig. Det implicita... Precis som jag gör lät jag stå mellan raderna. När Alexandra hade givit sig iväg till Josefs mamma i Årsta blev jag bjuden på sig av Koski och stod och rökde med honom och baronen. Inte något vidare angenämt. Jag kom hem, skrev godnatt till Emma och la mig i sängen och fantiserade om det som kunde bli i min villaste fantasi- men som var för osannolikt att hoppas på. Sängen var för stor för lakanet som blev skrynkligt och inte nådde hela vägen fram i ena änden. Det är väl så verkligheten oftast ter sig. 4 februari Verkar som Gröna Lund ska öppna till sommaren, fast de ska följa restriktioner och så. Om jag får jobb där igen får det komma förbi mig vid kiosken och se hur det går till förutsatt att jag hamnar i samma avdelning. Det vill jag jättegärna göra. Vi skrev lite om våra respektive bokhyllor, eller ja, hennes bokhylla och min hög med böcker jag hade staplat på varandra på min nya byrå. Hon hade ett nummer av Galago och en bok av Nanna Johansson. Båda kändes väldigt oväntade. Du måste läsa Hej, Princess. Den ska du få låna nästa gång där i Sverige. Men puss och natt på dig. Hoppas du sover bättre än jag gjorde senaste natten. Puss, puss, svarade hon. Hon sykade ur mig totalt. Varför skrev hon så? Kunde hon vara intresserad? Det gick inte att veta. Men en puss i text måste väl motsvara en puss i verkligheten? Eller? Jag blir galen. Lördag, sjätte februari. Jag blir sexuellt attraherad av gravidmagar. Av graviditet överlag. Så är det bara. Emma tyckte att det var konstigt och att jag var ovanlig. Jag skrev att så konstigt tyckte jag inte det var. Jag har inga småsyskon. Så jag såg aldrig min mor havande, men... Vi hade en bok hemma som hade ett foster i limoden på omslaget och ett. Typ ett liv blir till det var ett tidigt sexuellt minne när jag som liten pojk i smyg plockade fram boken och satt och tittade på en bild på en naken gravid kvinna och så värst ovanligt kan det inte heller vara vi kan inte ha varit den enda familjen som hade den boken Emma skrev att hon ville sätta igång med något roligt projekt hon kände sig rastlös det borde du göra Vet inte vad dock... Vänta, till en, till en början, ett litet projekt då... Skulle du kunna göra en spellista med typ 10 låtar till mig? En som är någorlunda representativ för din musiksmak. Eller bara som du tycker jag borde höra. Så, jag, så gör jag en likadan till dig. Gjorde så med Alexandra när vi lärde känna varandra. Jag började min lista med Björns Vänners låt... Jag önskar att du och jag hade ett annat förhållande. Det var en medveten signal. Sen XTC, Ladybird. Bra låt bara. Cats on Fire, End of the Straight Street.
1: Pretend to be my wife, because I like the way they look. Could have said far, I could have been driving back to Europe. Why would I do that?
0: Citat. Emma. Jag har inte så, så många kompisar med poddar. Jag. Jag har inte så många kompisar som inte har poddar. I alla fall så träffade jag Alexandra igen den dagen. En sista gång innan hon åkte tillbaka till Trollhättan. Jag hade egentligen planerat in att träffa Michaela den här dagen. Men, men det här fick ta prioritet. Michaela skrev dessutom att hon skulle träffa en person på kvällen så det hade ändå inte blivit särskilt länge. Vi åkte till Söder för att ta en lunch på Jerusalem Kebab. Det var helt okej. Okay. Framförallt var det en bra pris-kvalitet-ratio. Kanske kunde vi träffa en finn en stund och sen åka hem till mig. Alexandra hade inte haft så mycket kontakt med Finn sen flytten. Jag kollade till mobilen men inget svar. Mikaela hade däremot skrivit och frågat om vi ändå inte ville träffa henne på ett av kaféerna vi brukade gå till. Det tyckte Alexandra var jättespännande och hetsade mig till att skriva ja nu på direkten. Jag skrev ta med en i preen om du har någon. Alexandra har huvudvärk. Vi möttes upp, det hälsades. Alexandra fick sin i och allt var bra. Det var den sista som mycket Icaela. Hon hade tagit de andra för att motverka mänsverken som hon upplevde som särskilt kraftig. Kvinnorna pratade mens ett slag. Alexandra hade för vissa inte upplevt den de senaste åtta månaderna. Sen gled samtalet sömlöst över till sex. Framförallt tidiga sexuella minnen- knida sig mot soffkuddar och gosedjur och så vidare. Och det älskade Alexandra såklart. Hon var i lagd så. Michaela verkar inte heller känna någon skam över sånt. Jag tog upp några egna minnen men det kändes lite mer motbjudande att måla upp bilden av en ung pojke som drar ett hopprep genom skärtspringen. Michaela skulle hem för att samla sig för kvällen... Jag och Alexandra gick iväg och tog gröna linjer mot Odenplan. Hon verkar gilla dig, sa Alexandra. Nej, inte på det sättet. En minut senare petade hon på axeln. Vad? frissade jag fram. Hon petade igen. Jag petade tillbaka. Hon petade igen och viskade i mitt öra. Jo, jag tror hon gillar dig på det sättet. Jag borstade bort hennes finger som man gör med en irriterande mygga och vände blicken åt höger ut genom fönstret. Där såg jag inget annat än en dubbel spegelbild för vi åkte genom en tunnel. Jag köpte lite folköl åt mig själv och Alexandra såg på burken med en trånande blick när jag tog min första klunk. Det är över snart. Sa jag. Vi satt och pratade en stund i köket Sen när min rumskamrat kom hem Gick vi in i mitt rum Vi pratade inte så mycket Utan låg bara bredvid varandra På sängens tvärsida Och lyssnade på musik Jag spelade upp sånt Jag gillade Hon, hon sa inget annat så det var väl lugnt Blundade Sen kollade jag upp i taket Och reste mig upp och frågade Om jag fick känna på hennes mage ifall barnet sparkade det fick jag men barnet sparkade inte konstigt det brukar hon göra hon la sin hand på min och det var ett väldigt fint dagomblick vi väntade en stund till men hon drog bort sin hand och lade sig på sidan och sa att hon mådde dåligt bad mig sätta på något hon gillade så vi satt och sjöng med till KBH-singen i
1: stället. en gräns för vad som kan förmedlas med meningar som Kort
0: därefter drog Alexandra iväg. Nästa gång vi ses kommer jag vara en gravid mage, fattigare och en dotterrikare. Jag la mig i sängen och skrev till Emma, men... Hon var helt uppslukad i sitt arbete och sa att vi på sin höjd kunde höra en halvtimme innan hon skulle gå och lägga sig. Vad fan skulle jag göra då då? Borde ha skrivit lite nu när jag hade ett skrivbord hemma. Eller gjort vad som helst annat som var produktivt. Men jag var trött efter att ha varit social så jag sov en väldigt sen middag. Jag vaknade allt för sent, halv åtta typ, av att telefonen ringde. Jag hann inte svara men jag reste mig upp, sträckte på mig och gnuggade sömnen i ögonen och ringde tillbaka. Det var mycket gela som undrade om jag ville komma över då hennes planer för kvällen hade blivit inställda. Jag hade aldrig varit hemma och sen förut. Ge mig 40 minuter sa jag och tog av mig kläderna för en snabb dusch. Det märktes tydligt att hon hade sminkat upp sig för en dejt men hon hade bytt om till mjukisbyxor bland annat. Tråkigt för henne men kul för mig. Även om vi bara var vänner var hon extra fina att titta på. I ansiktet i alla fall. Och bara det att jag fick chansen att åka hem till henne. Det går alltid att hitta någon glädje i andras missöden. Vi satte oss på hennes tv-soffa och hon försökte leta fram någon dokumentär. Men den fanns inte på någon streamingtjänst. Varför laddar du inte bara ner den? Folk är så nu för tiden. Allt ska finnas tillgängligt med ett enda knapptryck. Hon gjorde som jag sa, men den var i väldigt dålig kvalitet och det var något konstigt felsynk som gjorde det svårt att titta på. Jag föreslog istället den gamla von Trier serien Riket, eller Riet, som, som jag skämtsamt brukar säga. Den hade hon inte sett, men verkade intresserad, så det var ju perfekt. Så himla snabbt internet hon hade också. Det kom upp i typ 12 megabyte i sekunden. Jag tänkte på hur det var när jag var ung tonåring och det maxade på 200 kilobyte i sekunden. Glad att det inte var så längre. Det började bra. Vi satt och skrattade åt Ernst Hugos oförstående och förbluffade blickar. Och imiterade de mongoloida danska diskvaskarna. Mycket roligt. Den små underliga stämningen började smälta bort. Michaela plockade fram 3-5 år Karlsberg och hon höll med om att de luktade lite cannabis. Kanske av någon psykosomatisk orsak gjorde det att vi blev lite extra lulliga. Jag blev bjuden på en av hennes nikotinpåsar men de var väldigt svaga, tjejsnus i ordets sanna bemärkelse. Så när de strax på gick på toa tog jag en till. Sen satt hon på andra avsnittet och jag sa att vi får vara beredda på att ta det onda med det goda och gjorde ett kors över brösten och djävulshorn med vänster handen varpå jag fejdade ut ur bild. Vi var mer avslappnade och varma i kläderna vid avsnitt två. Vi bredde ut oss i soffan. Mikaela lade sig lite på sidan i andra hörnet. Hon la upp sina ben. Inte tillräckligt långt för att de skulle vidröra mina. Men det rättade jag snabbt till. Förflyttade mig så diskret jag kunde några snäpp till vänster. Hon fixade till sin egna position lite. Och kontakt uppstod. Jag tänkte först att det var ett misstag. Men hon flyttade inte på benet. Jag väntade några minuter. Och las sedan min hand försiktigt på ankeln. Och drog försiktigt fram och tillbaka, upp på smalbenet och ner igen till foten, noga med att inte trigga sittelreflexen. Mikaela satte sig upp och lutade sitt huvud mot min axel. Jag kände mig för förbi hennes hår och tog en omväg till att hålla om henne, upp med armen över soffryggen och hennes axel. Hon blev tvungen att rätta till sig lite igen för att hamna i en bekväm ställning. Det var inte så jävla komfortabelt men det var väl inte heller meningen. Jag hade varit bekväm ett år och jag avskydde det. Min destination var det vilda och outforskade. medan Mikaela hade varit obekväm i tre månader och ville tillbaka till det varma trygga. Men på grund av våra respektiva utgångslägen... Låt oss säga kartprojektioner. Min cylindrisk och hennes konisk– –överlappade de stora röda kryssen perfekt– –om man höll upp dem mot solen. Eller tv-skärmen i det här fallet. Jag ska inte säga att jag famlade i totalt mörker. Jag hade varit med om det här förut– –men Michaela var en ny person– –och det blev mycket känna sig fram. Eftersom inget var uttalat– Ingen av oss låtsades med ord om vad som höll på att hända, var allt potentiellt förbjudet. Det ska sägas att många ser det som ett spänningsmoment i sig, men jag är ingen adrenalin-junkie. Det var som att komponera en låt, eller automat skriva ett diktverk på hennes arm, ben och mage. Kunde bli mitt magnum opus, kunde lika gärna bli ett fiasko. Allt berodde på hur det mottogs av publiken. Blev det för mycket fick hon väl kasta ruttna tomater på mig. Michaela vände upp sitt huvud och kollade på mig intensivt med vidöppen mun. Jag mötte henne med stängda ögon. Och så hände det till slut. En dry spell på tolv månader var bruten. Hon kysste mig våldsamt. Det var en dans och jag var ingen van dansare. Men det var hon som ledde och jag som följde. Eller ett samtal. Hon ställde frågor och jag svarade. Eller en imitationslek där hon hade gjort det första lätet. Jag var mycket mer bekväm med den dynamiken. Hon slängde bollar som jag fångade. Jag var såklart ingen passiv mottagare bara, men jag, jag spelade efter de regler hon hade etablerat med första draget. TVn stod på men vi såg inget av avsnittet sista med 15 minuter. Det började hetta till men jag ursäktade mig till toaletten. Man blir ju väldigt kristnördig av folköl och jag ville inte ha några plötsliga avbrott om det gick längre än så här. Och så behövde jag såklart samla tankarna. Det var ju inte vardag för mig direkt. Emma hade skrivit, nu kan vi prata och sen igen lite till. Och sen 20 minuter senare hade hon skrivit, godnatt hjärta. Jag svarade inte. Jag skrev: Du hade nog rätt till Alexandra och tvättade kuken i handfatet. Tillbaka på slagfältet. Någon omedelbar fysisk konfrontation blev det dock inte. Det var vapenvila när Mikaela också pudrade näsan. Hon kanske också hade samlat sig lite, för när hon kom tillbaka frågade hon: Nå, no, var var vi? Jag kollade på en analog. I avsnittet alltså, skrattade hon fram. Och vi slog våra huvuden ihop för att hitta den senaste punkten vi båda kom ihåg. Men efter en isärsittande fokuserad kvart gav vi snabbt oss på varandra igen. Ännu mera frenetiskt och nästan desperat. Men det var bara sexigt. Hon ville ha mig och hon ville ha mig nu. Jag sa att jag var varm som förklaring för att jag tog av mig tröjan- ...och hoppades att hon skulle göra detsamma. Men hon skattade bara nervöst och sa... ...okej. Okay, vad? Jag närmade mig hennes mun igen, men hon avbröt. Innan det här går längre måste jag säga en sak. Jag vet inte om det här är en bra idé. Jag la mitt huvud i hennes knä och kollade upp och frågade varför. Michaela förklarade att hon funkade på ett speciellt sätt- hon kunde inte ha sex med någon utan att få känslor. Och det här var sagt bara en engångsgrej för mig. Hon hade inte lust att bli sårad igen. Jag svarade reflexmässigt att nej, inte alls. Jag funkar exakt likadant. Eller? Tänkte jag. Det fanns vissa undantag som Sara och Anna. Men ingen av dem hade jag slutat höra av mig till. Förutom Sara när hon uttryckligen skrev Vad fan håller du på med? Jag ser åt det att sluta skriva. Men det var bara en tidsfråga innan jag hade knutit an till dem också. Om de bara hade visat mer intresse. Jag skulle inte säga att samlaget är ett sakrament som inte kan slängas runt hur som helst. För jag är inte troende. Men vad fan, något får väl ändå vara heligt. Att tömma och glömma, som det så vulgärt heter. Det är väl bara något som psykopater sysslar med. Nu menar jag inte att låtsas konservativt– –för det är inte någon sexualmoral som ligger i botten. Folk får hänga sig åt njutning. Men det blir någon förfrämjande vinstkalkyl– –i att bruka någon annan som en drog. Att blanda in någon annan sitt lastutövande. Om det inte finns någon genuin mänsklig connection– –blir den andra personen bara ett glorifierat onaniredskap. Och om det finns en sån connection– är det förbaskat bortskämt att bara vaska den och gå vidare till nästa? Så? Svar ja, jag är också anknytningsstörd. Och Mikaela tog också av sig sin tröja, efter några sekunders betänketid. Det blev inte något fullbordat samlag, fast jag hjälpte Mikaela att komma med min hand. Jag begav mig hem med ett bultande hjärta. Undrade vad jag egentligen kände. Men jag var glad över att det här kanske kunde hjälpa mig komma förbi känslorna för Emma. Jag borde ha varit glad för det som hade hänt alldeles frånkopplat från den andra i sin egen rätt. Och det var jag såklart också. Det här var enormt. Men att undfly obesvarad kärlek låg höger upp på behovstrappan en att hitta en besvarad. Det kändes som att allt skulle lösa sig. För man kunde väl inte gilla två personer samtidigt, eller?
1: Jag köpte ingen halsduk– jag köpte ingen vinterkappa Och inga andra klädesplagg Jag lovade att din förskaffa Men det spelar ingen roll nu För våren är på gång nu. Och visst vill jag gå ut Jag Jag cyklade genom vinterstorm och jag lyssnade på Björns vänner och på Stuart Murdoch Men det spelar ingen roll nu, för våren är på gång nu. Och visst vill jag gå ut när vintern tagits.